1: Lad Outfano, you're Lady H, host of Flat out Pride on your free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, free FM would love to hear from you. Check out our website freefm.org.nz or find free FM on Facebook and get in touch. Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo programa de Quienes Somos. Hoy tenemos aquí a Simón Acarapi. Eh, si llevas un tiempo en Hamilton y vienes de una de nuestras comunidades de habla hispana, seguramente habrás escuchado hablar de él, te lo habrás, te lo habrás encontrado, vas a haber visto algunas de sus actuaciones o de sus trabajos. Así que, bueno, hola Simón, bienvenido. Hola,
0: hola, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo va? Un, un saludo cordial a todos tus oyentes. Bienvenido, Simón.
1: Bienvenido, eh, Simón. Tengo que decirte que estoy deseando hacer esta entrevista porque yo conozco a Simón desde hace muchos años y hemos hecho muchas cosas juntos, pero la verdad es que aquí tenemos historia para dar regalar. Así que, bueno, eh, me encanta. De la gente que conozco conocer todavía mucho más. Bueno, eh, para empezar... Eh, yo quiero preguntarte, Simón, ¿quién es, es Simón? ¿Quién era ese Simón de, de, de jovencito? ¿Qué hacías? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué aspiraciones? ¿Cómo diseñaba tu vida así, esa cabeza claro, de niño?
0: Sí. Ah, bueno, yo, yo yo nací en, en Bolivia, uh, Sudamérica. Y generalmente Bolivia se, se la conoce como el corazón de América. ...porque está situada en el centro de, de, del continente. Y yo, yo nací en las montañas, en La Paz, la capital de Bolivia. Y Allí me, me eduqué y en uh, mi familia éramos um, cinco niños. Yo soy el mayor de todos los uh, hijos de Manuel y Natividad... Y con uh, ya con los años uh, desarrollados allá en la paz uh, nosotros pudimos uh, um, disfrutar de un círculo familiar bastante, bastante cariñoso um, teníamos muchas uh, muchas oportunidades de poder uh, expandir nuestras uh, nuestra educación estudiamos en, en instituciones uh, particulares, porque papá quería que el hijo mayor pueda llegar a ser un profesional. En ese entonces para ellos eh, tener un hijo médico era una, una aspiración. Al final, ahora que veo atrás, tal vez lo de, desilusioné, porque no, no, no llegué a ser médico. Pero entre todas esas cosas que, que hicimos allá como, como niños, um, entre la primaria... Creo que todos uh, disfrutamos de una, una niñez bastante alegre, feliz, rodeado de, de abuelos. Y uh, ya al llegar a la secundaria, uh, empecé a encaminarme en cosas más, uh, más uh, atrayentes. Por ejemplo, la música, uh, la cual me, me, uh, me enseñó un tío a tocar la guitarra. Y así en reuniones familiares, siempre cantábamos um, y tío Teodoro, el, el que tocaba la guitarra, uh -huh. siempre me mostraba algunas de las uh, de los acordes uh, fáciles y papá tenía una guitarra, una bandolina y mi inclinación hacia la guitarra nació allí
1: cuántos años tenías. Ah,
0: tal vez teníamos una cosa Yo tenía una cosa de 10, 11 años ah, cuando, bueno. cuando yo empecé a, a hacer um, justo la guitarra
1: ¿Y tocaba en música tradicional o, yo qué sé, de Bueno, dorso, bu o bueno en, rock, la, ¿sí?
0: en La Paz lo típico es la música andina Y la música boliviana uh, se caracteriza por los uh, vientos, percusión, cuerdas Uh, y entre los vientos está la quena, la las zampoñas uh, la guitarra y otro instrumento que es bastante típico de Olivia, el charango uh, un instrumento similar al, al ukulele de Nueva Zelanda pero tiene 10 cuerdas ¿Y quena ¿Y, um, y zampoña? ¿Qué son? Y las zampoñas son uh, son vientos, una colección de, de tubos afinados ah, um, sí. que que se asimilan al, al arpa um, griega.
1: Sí, sí, así como un, con triángulo, ¿no? Ya, yeah, yeah, ah, ya. Ahora sí.
0: Yeah, yeah. Y um, y claro, un bombo, un bombo um, así de un cuero de chivo, que mucha gente allá se ingeniaba a hacer um, para conjuntos musicales, o así, en este, en este caso, en mi situación, la familia tenía un bombo. Uh -huh. mm, yeah. Y ya, yeah, tocábamos música típica um, boliviana um, y de eso en las montañas se tocaban las cuecas que son um, um, tal vez algo similares a las cuecas uh, chilenas y cuecas uh, peruanas okay. uh, donde es, la cueca es un baile um, de, de coqueteo uh, ah. y, uh, entre hombre y mujer y, um, y luego los guaños. Ese tipo de música era la que ya, se escuchaba generalmente en familia.
1: Y esto eso en familia, pero luego con tus amigos y eso, ¿también tenías este tipo de relación ya. o eso era una cosa más bien de casa?
0: Bueno, de, de familia tal vez uh, los primeros pasos los adquirí en, la, en familia, a, a aprender la guitarra. Luego conocí ya en un liceo, en un colegio, en mis últimos tres años de estudio secundario, conocí un, gru un grupo de amigos. Y Fidel, que era un amigo muy, 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 muy lindo, Jaime y Gustavo. Los cuatro empezamos a reunirnos y Fidel me enseñó a tocar zambas uh, argentinas en guitarra. Organizamos un grupo y Jaime tocaba el bombo y ah, tres yeah. guitarras con un bombo. Y con ese grupo, así como estudiantes, uh, nos especializamos en, en música um, argentina con los cuales dábamos serenatas. Oh. Um, y allá, como tú sabes, en, lo, en, en, en los cumpleaños no, nos invitaban a medianoche a dar una serenata Uh, y si no, era, si no era una amiga, a la esposa de un amigo, de un, de un conocido. Y de ahí fuimos a radio y luego a televisión.
1: Uh,
0: tocamos wow. en, en, en un ambiente muy, muy lindo. El grupo,
1: en, ¿En televisión fuiste a un programa o tenías, o tenías una cosa regular?
0: Uh, invitados a diferentes programas musicales en televisión. Wow. Ya, yeah, yeah. El grupo se llamaba Los Quiaqueños. Uh -huh. teníamos ponchos guindos y corbatones negros era, era, algo, era algo lindo para, para un muchacho de mi edad uh, tenía que decidir entre la música o los estudios y, uh -huh. y tenía que darme tiempo para, para hacer los estudios porque a, a mi familia uh, lo de la música no le atraía mucho, decía mira tú Tú me suena. Tienes que llegar a ser un profesional, pero con la música no vas a llegar a ningún lugar.
1: Ajá, sí, um, me suena. Pues como casi yeah. todo lo que tiene que ver con el arte. Claro. Muy bonito, yeah. pero la familia como mm, que... Yeah. ¿Y esto qué, qué va a pasar contigo? Exacto,
0: exacto. Pero
1: mira, todavía está ahí la música en tu vida de alguna manera u otra. Es una cosa que no se puede uno... Desempolvar tan fácil.
0: Y claro, claro, ya. ya y, y, y mira, uh, después de organizar este grupo, uh, antes de graduarnos del colegio secundario, uh, antes de tener el bachillerato, como se llama ya, uh, tocábamos en, en peñas, uh, que son lugares como restaurantes con, uh, con grupos musicales uh, en vivo, y viajamos por Bolivia. Wow. Viajamos por Bolivia Y luego uh, ya al graduarnos Cuando ya habíamos afinado bien nuestras voces Y los instrumentos, llegamos a ser bien conocidos Nos ofrecieron una gira por Latinoamérica y es ¿En, ¿En, en el, serio? En, 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 y en ese entonces en, es en el que yo um, Bueno, con la conversación con mis padres Tenía que decidir si iban a la gira Hacía eso o, o los estudios ¿Y qué pasó? Uh, abandoné el grupo. Uh, y, y, oh. y mis amigos no, no me perdonaron. No me perdonaron por eso porque tuve que salir. Uh, salí de La Paz para poder uh, salir de este grupo que con el que vivía cada día. Me fui a Santa Cruz, al trópico de Bolivia.
1: Wow. Mm -hmm. ¿Y qué piensas hoy día de aquella decisión?
0: Bueno, mira... Uh, y, y, es cierto, para hacer música uno tiene que estar uh, dedicado y uh, tocando música que, que, uh, que ya otros escribieron que ya otros uh, compusieron no te trae mucho, mucho éxito uh, mm. y tienes que empezar a hacer tus propias composiciones uh, y darle un, un tono uh, que identifique al grupo cosas que teníamos. Uh, yo escribí un par de canciones que llegaron a ser muy, muy populares en nuestro grupo, pero, pero ahora que, por ejemplo, cuando visité Bolivia, después de haber vivido en Nueva Zelanda algunos años, fui a visitar a mis amigos, nos reunimos, me perdonaron, tocamos la guitarra otra vez, cantamos, y en esas guitarreadas que nosotros le llamamos guitarreadas Empezando así a las 5 de la tarde y terminando a las 6 de la mañana. Um, ya, yeah, volví a revivir lo que tal vez había dejado uh, cuando salí de La Paz.
1: ¿Y dónde están esas canciones? ¿Están, están en algún sitio? ¿Las podemos escuchar?
0: Uh, mira, tal vez tenga, tenga cassettes. Cuando digo cassettes son sí, cassettes. cosas que están... Ya, 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 tal vez. Uh, Compuse una canción para, para Judith, mi esposa, cuando estábamos enamorando.
1: ¡Oh, qué bonito!
0: Uh, y ya, tal vez, un día pueda buscar el cajoncito de, de recuerdos y... ¡Sí! Y, y encontrar el cassette. <risa>
1: y la ponemos, yes. la escuchamos, me encantaría. Yes. Bueno, has eh, hablado de Judith. Ahora, mm. yo quiero, yo quiero que, que de alguna manera me digas... Eh, Aquel, aquel chico que estaba en la música boliviana Más tradicional, imposible que, de, ¿De dónde sale el concepto Nueva Zelanda? ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida Que, mm. te, que te llegó esta palabra a tu mm. cabeza?
0: Ya yeah. Bueno, mira, uno, uno se pone a pensar <ríe> en, en lo que ocurrió en ese entonces, después de que yo haya estado en Santa Cruz, en el trópico, uh, había considerado hacer um, estudios universitarios. Y ya estaba preparándome para ir a México o Brasil. Y en ese entonces pensaba, si no era medicina, que era lo que mis padres querían que estudie, uh, iba a ser ingeniería. Y en ese entonces uh, la electrónica estaba en un auge, pero tremendo por todo lado, especialmente de Argentina, y, y me atrajo eso. Entonces, al decidir que iba a hacer ingeniería en, en, lugar, de, en lugar de medicina, en Santa Cruz empecé, a um, um, por medio de, de, de mi familia, me vinculé con, con la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, eh, con, típicamente conocida como la iglesia mormona.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Con ellos uh, trabajé por dos años, uh, en realidad tres años, y al, al, en el tercer año me iba a los Estados Unidos a vivir con un amigo norteamericano, estudiar en la Universidad de Brigham Young, uh, ofrecían ingeniería, iba a hacer estudios de ingeniería allá. Y en, en, en los últimos meses uh, del planeamiento de poder salir ya de Bolivia, ya tenía los ahorros y todo conocí a Judy, que había llegado de, de Nueva Zelanda a Bolivia en el mismo programa de Misionado. Nos conocimos y en una ocasión en el trópico, una de esas lindas tardes, que, que tal vez dirías románticas, <risa> oh. ya había conversado con Judy acerca de nuestros planes futuros y yo le dije que me iba a los estados y que tal vez allá podíamos conocernos otra vez, encontrarnos y, y noviar y uh, nos pusimos de acuerdo que sí, que unos meses más íbamos a salir y continuamos escribiéndonos uh, por ella, carta, eh, claro. claro ya ella en había, aquellos eh, ella, ella había llegado ya, regresado a Nueva Zelanda y, y mira cómo son las cosas uh, de la vida uno a veces tiene unas trabas especialmente los países latinoamericanos tiene que presentar um, sponsorships y todo eso para para hacer estudios allá en los estados. Y no pude encontrar un sponsorship por cuatro años. Que ¿En era serio? La, que, que era la carrera que iba a durarme cuatro años. El, el papá de mi amigo me ofrecía un sponsorship de dos años. Él trabajaba en un banco y, y él iba a tener una promoción, iba a salir del estado, pero el sponsor tenía que estar en el estado donde esté la universidad. Se mudaba el, el de estado. Y me dice, mira, te doy dos años... Y escribimos a todos los um, vecinos de mi amigo.
1: ¿Pero de qué se trataba el sponsorship? O sea, es como, como el, 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 un aval. Es
0: una garantía um, para el estudiante ex extranjero um, para, poder, um, para poder asesorar al, al, al estudiante en caso de que el estudiante tenga dificultades de salud o incluso económicas. Uh, entonces alguien que se pueda encargar de poder respaldar ya, ese tipo de... Uh,
1: sí, bueno, no lo ponen fácil.
0: Yeah, exacto. Pero mira, después Judy me dice, uh, después de haber, de habernos escrito una cosa de nueve años, me dice, ¿por qué no? no nueve meses, nueve oh. meses. <ríe> me dice, mira, ¿por qué no te vienes a Nueva Zelanda? Hagamos la prueba de Nueva Zelanda. En un, en un par de semanas uh, obtuve mi, un ticket de turista para llegar a Nueva Zelanda, llegué a Nueva Zelanda. El mismo día que llegué a Oakland, nos fuimos a la embajada norteamericana uh, y expliqué mis intenciones de ir a los Estados Unidos. Y, y, y me dicen, mire, si usted estuviese casado con una, con una neozelandesa, todos esos requisitos que se le piden no, no existen de aquí. Usted entra como estudiante allá.
1: Eso no es igual ahora, ¿eh?
0: Oh, todo ha cambiado no. mucho mucho ha cambiado no, uy, ya, eso, eso quisiera ya. mucha gente ¿Sí? días. bueno entonces uh, noviamos por unos uh, tres meses aquí nos casamos, nos despedimos en la, en la recepción de la boda y uh, dijimos a todos que nos íbamos a los Estados Unidos y, y en un par de meses que nos preparábamos mi suegra me lleva a dar un pequeño tour por la universidad de Waikato y me dice mira los estudios que aquí podrías realizar son reconocidos como cualquier otra universidad internacional. Y, pero cuando tú y Judy empiecen a tener familia, yo voy a venir a visitarlos por tres hasta seis meses, pero luego tengo que regresar. Y si es que hay algo, una emergencia, estarías a tanta distancia que no sabemos cómo vamos a poder uh, verlos de, de inmediato. Me dice, ¿por qué no estudias aquí en Nueva Zelanda? Y... Al día siguiente hice una cita con la Escuela de Ciencias de Waikato Y mira era, 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 no habían bolivianos en, en, en Nueva Zelanda. Me puedo imaginar, ya, se y, me están y, acumulando ya, las ya.
1: preguntas.
0: Ya, y, 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 y el decano me dice, mira, uh, no tenemos un estudiante de Bolivia, tú vas a ser el primero. Así que no tenemos regulaciones uh, claro. para, para poder uh, aceptarte. Tienes que hacer un año uh, de estudios... Y ver si ese año pasas un 50% de, los, de las materias que tomes Y luego te aceptaríamos como estudiante full time Tuve que hacerlo uh, Y ya, yeah, y estudié, estudié física, uh, biofísica y plasma uh, Con un componente de electrónica también Porque eso era lo que me traía
1: Obviamente el inglés lo, lo debías traer bien
0: No, no, no porque yo tenía bueno los, los planes que yo tenía al vivir con norteamericanos sí estaba aprendiendo el inglés pero no lo tenía no tenía un buen dominio de, de, del inglés lo que tenía era principios básicos como cualquier persona que va a un cursillo de, de cualquier lengua um, pero en el sí. colegio
1: no aprendías era ah, era común ah, es que ah, no,
0: es ah, que... ah, se aprende pero pero no para... Mira, un graduado de colegio no no, es, no tiene un dominio de la lengua, um, especialmente con el inglés. Pero no, um, aquí cuando llegué, um, llegué en, en julio, me casé en septiembre, y de septiembre para adelante estudié inglés en, en lo que era el Waikato Technical Institute, inglés por las noches, y, y así empecé la universidad.
1: Te viniste tú solo. Ya. Yeah. con esta persona que habías mm, yeah. conocido y te escribiste. Quiero, quiero ir para adelante, pero además mm. quiero ir para atrás, porque mm. ¿qué hacía Judy en, Bol en Bolivia?
0: Bueno, Judy de profesión, es, uh, ella es enfermera, y uh, ya allá estaba en un proyecto para concientizar, um, ayudar programas de, en programas de salud. Y, um, y, y en, en ese entonces sí tenía muchas, um, muchas actividades eh, en cuanto a construcción, salud, proselitismo. Y, y ella estaba ocupadísima viajando por toda Bolivia con programas de salud. Así para la niñez, para madres jóvenes y para adultos. Qué interesante. Um, y, y, y ella vivió vivió en ciudades, en pueblos uh, y llegó a conocer Bolivia muy, muy, muy
1: bien. Y hablaba español. Me imagino.
0: Claro, claro. claro. Ya.
1: Mm. Bueno, ¿y tus padres?
0: Mis padres. Uh, ¿Qué
1: opinan de todo esto?
0: Mira, mis padres, es que no, al principio no estaban contentos de que yo iba a casarme con una neozelandesa, con una extranjera, como ellos uh, decían. Pero no, no tienes que buscar una, una latina. ¿Qué qué qué tiene de malo las latinas? <risa> y, um, y ya desde ya ellos ya tenían un plan de eh, entre familias eh, ya, ya había una muchacha A la que ellos eh, le habían perfilado Para que yo pudiera ah. por lo menos eh, Casarme y, O regresar después de mis estudios y, 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 me, y me comentaron, mira, esto es lo que queremos para ti Pero por ese otro lado el, el rumbo que estás tomando Para nosotros es un poco desconocido No sabemos y no, y no podemos simplemente Alentarte en todo esto Pero creo Como buenos padres mi firma, te, te apoyamos es la decisión que tú estás tomando esta muchacha tiene que ser buena mira que Judy no conoció a mis padres
1: nunca los conoció No,
0: no. salió de, de, de Bolivia íbamos a casarnos como dije en los Estados Unidos primero y luego tal vez retornar a Bolivia y desde aquí no y papá falleció en la primera navidad que estaba aquí en, en Nueva Zelanda oh. mamá falleció cuando yo estaba terminando mis estudios en, en mis, en mis exámenes finales de mi carrera Ah, la memoria que tengo de mis padres es, es aquella de padres felices en el aeropuerto despidiéndome. Ah, yo no los vi muertos.
1: Oh, yeah. ¡Qué um, difícil! Mm -hmm. eso, yeah. eso es obviamente esa cosa yeah. que tenemos todos los inmigrantes mm -hmm. de ese momento que, bueno, esperemos que, yeah. en mi caso, espero que llegue diferente. <risa> Pero son decisiones que uno tiene que tomar cuando cambia de país claro, y cuando... Claro, yeah. Bueno, pues no quieres pensarlo pero.
0: Mm. Y, 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 uno, y uno tiene que seguir adelante uh, Exacto yeah. Uno mm -hmm. tiene
1: que diseñarse su vida mm -hmm. Y mm -hmm. no yeah. puedes elegir Hacer la vida que alguien diseñó Y ahí está mm -hmm. la diferencia Entre unas personas y otras El que mm -hmm. mantiene su camino hacia adelante Es difícil porque a veces Uno siente como que, que No está respetando a, a, mm. a los que te han cuidado. Mm. Pero, pero realmente no es así, o sea, no, debemos no. seguir nuestro camino, pienso yo. Esa es ya. mi, bueno,
0: ya. Podríamos También, hablar. Ya, ya hay muchos facetas uh, que en ese entonces uno, uno considera y uno no sabe realmente si va a poder a retroceder el tiempo y hacer las cosas di distintas, pero uno tiene, que, uno tiene que enfrentarse al destino y hacer lo que el destino te presenta y hacer de, tomar decisiones. Y, y, y esperando que haya sido la mejor decisión. Y, y yo creo que al final um, cuando visito Bolivia Siempre visito el cementerio Voy a visitar a mis padres Y um, voy con mis hermanos Y lloramos eh. es, es un momento distinto al, al que ellos vivieron Y al que yo viví aquí en Nueva Zelanda
1: ¿Todos tus hermanos mm -hmm. siguen allí?
0: Uh, uno emigró a Nueva Zelanda ah. uh, Mi hermano Juan Carlos uh, Él vive en Oakland en uh, Y... Um, ya... Yeah. Es muy bueno, tengo, tengo familia aquí en, en, sí, en Nueva Zelanda.
1: Claro. Mm,
0: yeah.
1: Wow, cuántas cosas. Mm. Eh, en aquellos tiempos, tú dices que no había nadie de Bolivia en la universidad, pero ¿había algún latinoamericano o hispanohablante?
0: Uh, en mi universidad no, pero habían, uh, había muchas uh, uh, familias que habían emigrado de Chile. Uh, uh -huh. Conocí Las primeras familias a las que yo conocí Fueron chilenos Gente lindísima
1: ¿Eso uh, en el primer año en el que en mi primer año
0: así, así como llegué uh, A mi esposo la llamaron Y dijeron, ah, tu esposo es de, de Sudamérica Miré que hay una familia sudamericana Aquí, claro. en, en, el, en el vecindario Y, ah. y ah, nos íbamos a encontrar ya Así que wow, los conocí, conocí a la familia Yáñez Uh, Mario y Sunny son los primeros a los que conocí. Conocí a algunos españoles. Uh, Enrique, uh, un, un amigo español. Uh, y con ellos organizamos un pequeño grupo. Uh,
1: Fíjate que mucho más que yo, que vine bastante más tarde y me, me costó. Eh, pff, en los primeros seis meses no me encontré a nadie que hablara español. Ah, yeah. en, en el país y, sí, y se sí. hace duro.
0: Sí, bueno, es, es difícil, la transición es, es dificultosa porque uno piensa, uno tiene que pensar en la adopción de la lengua que a veces uh, presenta tantas dificultades de que te entienden o que no entienden y que un niño al lado tuyo está hablando uh. un, un inglés perfecto y tú como adulto dices, ¿qué, qué pasa conmigo? Si este niño puede, puede comunicarse bien y yo no puedo.
1: Um, Perdona, me estoy riendo mm. porque me recuerda a una frase, que a un, algo que decía siempre mi abuelo No sé si conoces el asombroso en portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés ¿La conoces? Arte sí, diabólico sí, es sí, ya.
0: Yeah. Y, 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 y con eso uh, uno, uno, aprende, uno aprende a, a imitar y, y con la música a mí me, tal vez se me, se me hacía un poco fácil uh, el imitar al inglés y a veces te tenía que me, me tenía que memorizar frases. Y uh, al principio no sabía lo que estaba haciendo, pero me tenía frases memorizadas. <risa> y, uh, y la imitación era buena. Pero poco a poco también conocimos uh, amigos que ya dejaron de Nueva Zelanda, salieron uh, Luis uh, Mañeto, que era español. Um, y, y así. Pero, pero en ese entonces eh, había una... Un, una inquietud um, de poder hacer algo de poder eh, crear algo de identificar más uh, latinos o españoles y um, alguien me ofreció uh, dar clases de español uh -huh. um, en las noches Luis Mañeto que era, que era un profesor um, me pasó algunos um, libros y, y así empecé a, a agrupar a un grupo de neozelandeses que estaban interesados, aparte de la lengua, también querían aprender más acerca de la cultura. Y al aprender la lengua, uno tiene que aprender la cultura. Porque son, son, son cosas unidas. Y, um, y por ese medio se creó lo que Luis... Uh, Enrique y uh, Mario Yáñez Habían empezado ya a formular un plan Para hacer la sociedad hispánica mm.
1: uh, Sociedad española Te voy a cortar ahí, Simón yeah. mm. Te voy a cortar ahí porque quiero ver Primero quiero saber Porque estoy muy sorprendida en realidad Porque mm. yo llegué, no sé ¿Te puedo preguntar en qué año llegaste a Nueva Zelanda? El
0: 77
1: 77, wow ¿Y esto es en Hamilton mm. hablamos? En Hamilton, ya yeah. Porque mm. yo vine en el 2004 por primera vez mm. y yo tuve una sensación totalmente distinta como si yo hubiese dado muchos pasos atrás. Mm. ¿Y, y el, en qué momento se encuentran estos mundos de lo que vosotros estáis creando y la gente lo, 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 lo llega a conocer? Mm -hmm. Me parece mm. muy interesante, me sorprende mm. que mm. en esa época... Ya, ya hubiese este interés porque yo sentí que, que el español no existía. Esa, ah, esa fue mi sensación yeah. en el año 2004. Claro. Así yeah. que yo quiero que me hable de cómo era Hamilton en, en, en los mm. 70. Mira, ¿Cuáles ha son las grandes diferencias?
0: Yeah. Ha Hamilton se ha transformado un, un poco, no, no tanto como Oakland, pero um, a mí me, me impresionó um, Hamilton porque es muy la ciudad es parecida a una ciudad de, de los valles allá en Bolivia y, y en ¿Sí? el verano y en el verano la temperatura es como estar en, en el trópico de Bolivia Santa Cruz um, cuando hace un calor tremendo aquí a veces pienso estoy estoy en Santa Cruz porque viví en Santa Cruz por seis, por cinco años antes de eh, salir de Bolivia y um, y la, la vida era más tranquila, claro, como no habían tantos coches como, como ahora hay, um, tampoco tantos puentes como ahora hay. Uh, se construyeron dos puentes nuevos después que llegué y, 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 y todo empezó a, a acelerarse con un dinamismo de más casas empezaron a construirse y el país mismo abrió puertas a muchos países um, de habla hispana. Uh, entonces uh, uno podía podía encontrar a uh, gente que esté hablando el español en los supermercados.
1: ¿En serio? Al, ya,
0: al pagar la, la cuenta, uno, uno escuchaba y un, 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 una pareja hablando en español o una madre con, con un niño. Y, y, y de inmediato decían mira ¿y, y de dónde vienen y ellos decían de dónde son
1: sí eso eso y, lo viví ya, eso también lo viví así claro. todavía era ya, muchos años después ya, o sea que...
0: ya. Y, y, y luego nos decían de dónde eran eh, invariablemente habían chilenos chilenos sobre todo ya. Sí. Ya. y y con eso organizamos otra vez aquí un con un venezolano a Esteban Morales Uh, Enrique Campaña, Sergio, otro chileno. Son un grupo musical. Y, y así empezamos a hacer fiestas.
1: ¿Grupo musical de qué estilo?
0: Uh, hacíamos uh, cumbia, salsa, um, así música bailable. Música bailable, ya. Muy bien. Sergio tenía una voz linda y, y, y a Sergio lo acompañábamos. Entonces... Um, y así, así empezamos a, a inyectarle un poquito del, del sabor alegre que, que la ciudad... Carecía. Necesitaba. Claro, claro, porque a las cinco de la tarde todo se cerraba aquí.
1: Ya Simón, yo creo que es el momento de que hablemos de la canción. Aquí, canción. en Quienes Somos, ya sabemos que todo el mundo nos trae una canción. Me imagino que es muy difícil elegir la mm. canción... Pero dinos mm. si has pensado en, en una canción que te represente, que te recuerde
0: mm -hmm.
1: momentos, cuéntanos.
0: Bueno, mira, la, la canción a la que ahora me. me, me eh, esto, esto refiere a una canción, ¿eh? porque hay un. Millones. Un <risas> de, de, de de canciones. La canción con la que yo aprendí la guitarra fue con la Guantanamera. Ay, claro. Y. Y, 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 y así la Guantanamera se, se me pegó y donde, donde iba si alguien me preguntaba tocar la guitarra tocaba la Guantanamera cantaba la Guantanamera así que esa sería la canción que, que, que me ayudó a ser un embajador tal vez así del, 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 de la canción um, en español
1: ¿de dónde es Guantanamera?
0: Guantanamera es... Um, José Martí es un poeta cubano. Uh -huh. él, él escribió uh -huh. un poema a uh -huh. uh, Guantanamera uh, lo escribió en la isla de Guantánamo y claro le dice Guantánamo, la mujer de Guantánamo es una guantanamera
1: claro
0: y uh, a este poema se lo estilizó en varios ritmos uh, y, um, y también algunos de algunos músicos le añaden otros versos. Del, del, del poema así que a mí con tres versos de, la, de lo que en ese entonces se conocía uh, con eso caminaba pero la Guantanamera tiene esa, esa raíz ya. Es, es, un, es un poema cubano
1: vamos a escucharla mm -hmm. Guantanamera mm. Se la palma, yo soy un hombre sincero, pero te crees la palma, antes de morir me quiero echarme escalzos de la. Of my soul. My palms are soft green. My palms are also flaming crimson. My palms are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate.
0: The streams of the mountains please me more than the sea
1: que el Guantanamera... Guantanamera. Bueno, yo, yo en España crecí con esta canción también. Yo ya comenté que... Eh, crecí con los cassettes del coche uh -huh, uh -huh. que me ponía mi padre, que todo el mundo decía, ¡pero ya estas canciones! Y en cambio okay. a mí me dio una cultura musical increíble, porque ponía unas mezclas que, bueno, que la gente de mi edad en España en aquellos tiempos pensaba que era pues cosa de, de, de antiguo, de lo que sea, pero a mí me daba sí, igual, a, mí, a sí. mí me encantaba esta este ramo de de canciones diferentes y claro. hoy en día le tengo mucho aprecio a los cassettes aquellos de mi padre de mi abuelo
0: sí, sí, sí
1: yeah. bueno yo tengo muchísimo interés a mí hay algo que me que, 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 que me, me me apetece como estudiar eh, sociología por el tema de la diferencia entre esa persona realmente tradicional, porque mm. tú estás clarísimo, o sea, si te conocemos siempre has estado fomentando la cultura, la historia, la música, las artes, mm. pero a la vez eres una persona muy académica y muy mm. y, y muy de los estudios y muy de, de mm. esa otra parte, mm. y, y yo me pregunto si tú no hubiera, no hubieses venido de la familia de la que venías, hubieses crecido en otro ambiente donde no te hubiesen inculcado, ¿hacia dónde se habría ido Simón? ¿Qué opinas? Mm.
0: Bueno, mira, uh, uno, 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 uno a veces uh, sueña, ¿qué hubiese sido si, si hubiese nacido en otro país, con otros padres? Um, y, y, y me es difícil, tal vez, uh, realizar un, una trayectoria de niñez hasta adulto, que es lo que hubiera sido. Pero lo que puedo visualizar tal vez son algunos uh, puntos importantes. Tal vez me hubiese educado porque uno siempre aspira a una buena educación. Y hubiese he buscado una, una educación. Claro que en otros países uno no puede, depende de si estuviese en un país donde la educación no era accesible, hubiese sido distinto. Pero uh, pero esa es, es una consideración por la que estoy tan agradecido de, de haber sido expuesto a un campo educativo. Otro en cuanto a ser una familia, siempre pienso que si, si no era Judy, ¿quién hubiera sido? La, la pareja con la que hubiese, la hubiese hecho una familia. Pero mira, estamos hablando de haber nacido en otro país. Claro. Este, en otro, en, Muy complicado. En otro lado, ya. Yeah. Pero um, ya yo creo que uno uh, gravita y, y hace las cosas innatas que um, que rigen um, el pensamiento, emociones, sentimientos yo creo que con eso yo hubiese tratado de, tratado de establecer algo que he hecho aquí en Nueva Zelanda porque para mí Nueva Zelanda era un país desconocido yo no sabía de Nueva Zelanda um, y uno está está ahí tiene tiene que hacer funcionar las cosas
1: claro porque ¿no? porque mm. de ahí mm. tú viniste solo pero tú mm. creaste una familia y ahora mm. tú tienes una familia mm. y yo creo que me cuentes mm. De la familia que tú tenías atrás en casa A la mm. familia que tú tienes aquí en adelante mm. Mm. ¿Qué cosas se asemejan y qué cosas han cambiado radicalmente? Porque claro, ya estás mm. tú y ya está Judy mm. Que es una señora de aquí Que mm. ya trae un pasado también diferente
0: Sí, sí Los contrastes son mucho más uh, así El anglosajón uh, el y mi esposa Y, 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 la, y la vida latina Uh, son son son, 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 con, son contrastes muy diferentes Allá en nuestras casas tienen un patio En el que um, papá y mamá los fines de semana um, te, Ellos tenían un negocio uh, Donde se vendía carne vacuna, pollo Y espe especialmente en cuanto a la carne vacuna Ellos traían lo que no se había vendido los domingos y teníamos barbacoas, asados, como lo llamamos, barrilladas, um, y siempre teníamos amigos, familiares uh, en casa, to todo todos bastante um, um, felices. Uh, e e ese tipo de um, dinámica uh, social extrañaba cuando vine aquí a Nueva Zelanda. Um, la gente hubiera un poco más reservada. Uh, yo que siempre, uh, um, al conocer a, uh, a una persona nueva, los abrazaba, les quería dar un beso, pero ellos me frenaban. Um, y cosas así que poco a poco empecé a... Uh, a
1: Necesitar.
0: Sí, esta concienciación de... Consci decir estoy en otro país no uh -huh. estoy en mi país y tengo que hacer algo como en Roma se hacen lo que los romanos hacen uh -huh. entonces um, ya yeah, pero, pero, pero entre esos contrastes um, de poder hacer um, paseos um, por ejemplo casi todos los días nosotros um, de colegio de paseábamos por el Prado donde todos los jóvenes, uh, se era un desfile de jóvenes. Um, los horarios de trabajo, los horarios de, de comidas, t -t todo era, di distinto. Todo era ¿Qué, distinto.
1: ¿Qué horario tenías de comida en, en Bolivia? ¿Es como España? De...
0: Bueno, el, 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 el almuerzo a mediodía, con un, con un descanso de dos horas, Uh, almuerzo y, grande y, y o almuerzo un, un almuerzo pequeño. grande sí. ya yeah, y luego sí. la cena más o menos ocho tipo nueve Entonces, de la noche es, sí. y, uh, y por supuesto ir, ir a descansar un poquito más tarde um, y todo eso aquí aquí no no eso eso no, entiendo, no se permitía sí. ya yeah. y aquí los almuerzos uh, cuando yo empecé um, a estudiar uh, tiene que llevar lo que no un paquetito de sándwich sí. Claro, uno tiene que acostumbrarse a eso. Mm.
1: Bueno, eh, yo hablo y hablo y hablo y al final mm -hmm. todavía no hemos entrado en, 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 en el grupo, en el, lo que hoy día es el Waikato hispano-latino, pero que ha pasado mm -hmm. por una serie de fases y de mm -hmm. las que, como ya comenté al principio, Simón fue el fundador o uno de los fundadores.
0: El fundador. Quiero ya, que nos ya, cuentes. Ya. Mira, ¿cómo, cómo se inició esto? La, Luis Mañeto, Doris... Mañeto, la pareja española, y teníamos otro amigo, Héctor Barrea, que, um, que también era español. Um, con ellos iniciamos, um, como yo tocaba la guitarra, ellos dijeron, mira, tienes que tocar algo español, porque no tocaba música española. Entonces uh, empezamos a hacer prácticas del palmeo y... Um, y dijimos, ¿por qué no hacemos una comida? Empezamos a hacer una comida, invitamos, ellos invitaron a los amigos que conocían, yo a los que conocía, y de pronto nos vimos con un grupo en el que todos estábamos hablando español. Y aunque algunas de las parejas ya habían, uh, se habían casado con un, con un neozelandés o un australiano, uh, teníamos una, una, una pareja uh, con un holandés. Uh -huh. Y... Y entre ellos se decidió seguir haciendo ese tipo de reuniones, pero decidimos formalizarlo uh, y entre todos ellos se tenía que decidir uh, quién iba a llevar la batuta y, y, y todos sí, decían, mira Simón, tú estás en la universidad, también como estaba enseñando ya, dando clases así en las noches de español, me decía, tú conoces ya muchos kiwis. ¿por qué no los uh, invitamos a ellos y hacemos el grupo un poquito más grande? Porque necesitamos el apoyo de, de la gente que vive aquí. Lo cual fue una buena, buena sugerencia, porque um, uh, los neozelandeses, una vez cometidos en algo, lo hacen, pero Son serios, sin fallo. Sin, claro. yeah, yeah. Lo, lo, y, y lo hacen bien. Sí. Yeah. Entonces, um, con ellos decidimos uh, organizar um, el grupo y luego, cuando más, más latinos empezaron a llegar, argentinos, mexicanos, uh, me, me, me acuerdo de um, del amigo Huerta, um, el amigo Javier Meade, el, el artista mexicano que...
1: Él hizo que, el canvas, que, aquel que, sí, que el, ponemos. Ya,
0: ya trabajaba en, ¿En, en, en, en Wintec y um, y ya, con, con gente así que y, y era gente tan tan virtuosa que sabían hacer algo y lo hacían lo hacían bien y entre todos nosotros no había una mayoría de de ser de, de bolivianos era el único. Luego descubrí una pareja neozelandesa que de padres neozelandeses, habían nacido en Bolivia y regresaron aquí a, a Nueva Zelanda. Bueno. Pero ellos er, eran, los veías ellos, y eran europeos. Um, y luego, como te digo, con los chilenos, um, ya teníamos un grupo con el que podíamos defendernos, podíamos hacer algo.
1: Y esto era un grupo, mm. estamos hablando de un grupo de gente que se reunía y quedaba o un grupo mm. con, con papeleo escrito eh, no, en algún sitio. No, 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 no e, e, o sea, era un así, grupo de amigos, básicamente. Algo espontáneo.
0: espontáneo. Ya, un grupo espontáneo con, el, con los que gravitábamos a los fines de semana. Decíamos, uh, hacemos una, una barrocoa cada mes porque... Aquí una vez... Eh, el ritmo de vida que es un poco distinto, ¿viste? Y, y, y hacemos las cositas que tenemos que hacer y la gente siempre ocupada con... Porque aquí los sábados, por ejemplo, ya los niños ya te tienen ocupado con las actividades deportivas Después, o ya. Claro. Y lo que es un poco distinto a lo, que, a lo que yo estaba acostumbrado. Aquí los sábados y domingos yo los tenía libre, podía hacer cualquier cosa. Claro. Uh, y aquí no era lo mismo. Entonces... Uh,
1: Tú por aquel entonces tenías hijos ya o
0: sí ya 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 había empezado ya cuando si te, teníamos tal vez una cosa de ya tres hijos habíamos empezado
1: oh, a, ya no, nada más ya, ya.
0: <risa> ten, 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 tenemos, hicimos cinco wow. <risa> Tengo cinco bellos, bellos hijos y, y bueno mira para cortar la historia de después este pequeño grupo Um, ya Alfredo Huerta y todos los uh, amigos que habían llegado a la, a, a la ciudad um, ellos decían tenemos que hacer algo diferente algo, algo distinto y se me, se me ocurrió Hacer un, un grupo ya formalizado Porque queríamos acceder a fondos Queríamos claro. acceder a esta radio Por ejemplo, que veníamos y decían Pero ustedes, ¿qué, qué representan? Un programa así para gente que hable la, la, la lengua española Y para hacer entrevistas a gente que había llegado Hablar de música, hablar de deportes Hablar de cosas la, latinas
1: Un poco como quienes somos, ¿no?
0: Claro, claro ya Y, y con él empezamos a apoyarlo a él no le faltaban de, de invitados para poder charlar por medio de, por medio de eso se organizó el, el grupo hispano ah, y ah, lo registramos y primero
1: se... se llamó grupo hispano como eh, cuando eres amigo lo llamaba ah. el grupo.
0: Ya, Me los, nos conocíamos como el, como el grupo, sí, pero para formalizarlo le dimos el vacato hispano-latino, uh, hispano hispano-latino-group, uh, luego le, le, le añadimos la parte, la parte de cultural, hispano-latino-cultural-group.
1: Es que yo quiero yo yeah. quiero hacer un inciso aquí porque mm. hay mucha gente que que nos conoce desde hace mm. muchos años, pero con con los cambios con otros grupos hoy en día por un lado es más fácil porque está Internet y entonces con mm. Internet pues todo se hace de, de otra manera, ¿no? Mm. Y, pero pero igualmente por eso hay como estos aquí, los, los latinos aquí, los españoles allá mm. y, y y creo que muchas personas que están ahí fuera que nos puedan estar escuchando hoy a lo mejor no, no tiene muy claro que, eh, que este grupo en sí, como tú estás diciendo, primero empieza mm. como un grupo de amigos, pero como Simón está hablando, se formaliza. Mm. Y se formaliza con intención, pues, de poder acceder a más gente, eh, me imagino. Y,
0: expandirse, claro, claro.
1: Y acceder a más gente porque la yeah. gente... ya yeah. Digamos que es una cosa que, que te puede faltar en un momento en la vida. El,
0: mm. Sí. Eh, nuestra visión en ese entonces era ayudar al emigrante porque escuchábamos por medio de otras, no de, por medio de los latinos, pero los neozelandeses de que había una familia necesitada, que la familia no, no tiene trabajo, el muchacho no tiene trabajo, que la muchacha está quiere hacer algo pero no sabe qué porque no tiene no, no tiene el dominio de la lengua o no sabe cómo comunicarse o acceder a las diferentes fuentes de trabajo. Todo eso um, uh, causó uh, un enfoque de poder ayudar al recién llegado. Y, um, y aunque nosotros hayamos organizado un equipo de fútbol, el equipo de fútbol era para poder atraer a todos los recién llegados. Habían futbolistas, pero de, de todos los países. Y la ten, la y, Unión Latina, ¿verdad? La Unión Latina, ya. Yeah. Y, y con ellos empezamos a, a participar en ligas y salimos campeones... Uh, y, pero era era un dinamismo que empezó a desarrollarse simplemente que había que facilitar eh, decir vamos a organizar un equipo de fútbol pasen la voz y gente ese país aparecía los entrenamientos que mira escuché que hay un equipo de fútbol sin y, internet y, y, dónde firmo y, y, y así <risa> y luego teníamos una chilena ya Silvana eh, 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 Erenchun
1: ¿Se ah, que sí, se, claro.
0: Que organizó un equipo de voleibol. Ah, ah okay. y No sabía y, que fue y, ella. Y, yeah, y por medio de ella empezamos a, hacer los, a participar en, en los campeonatos étnicos de, de voleibol. Y uh, claro, ella, ella también así tiene un dinamismo contagiante y, y atraía a bastante gente. Ella tenía aquí su programa. Sí. Yeah. Ella ha uh, tenido varios
1: programas aquí.
0: Ya. Yeah. Entonces, ¿sí? es eso lo que impulsó a, a, a esa idea de que el recién llegado es un embajador de su propio país. Porque como, como no teníamos mucha, muchos bolivianos, el boliviano que llegaba era el representante de su país, el español, el, el mexicano, el argentino, el uruguayo, incluso había familias brasileñas que se, se unieron al grupo simplemente porque teníamos un grupo en el que hacíamos lindas actividades. Un
1: sentir común también.
0: Yeah. Yeah.
1: Es que por lo que, mm. por lo que me estabas contando, Simón, por mm. un lado pienso que tuviste mucha suerte, porque encontraste mm. a gente que te, que te hizo sentir un poquito del casa bastante mm, pronto, mm, porque yo escuchando historias de, de, de alguien que ha venido yo escuchaba gente que ha estado aquí años y que no mm, ha conocido a nadie, que hablaba español mm, mm, o sea que, yeah. que que por un lado tuviste la suerte, pero por otro lado te, también fuiste esa persona junto con otros, pero mm, esa persona que dijo hey, mm, hay gente que lo necesita esto es duro
0: yeah, yeah,
1: vamos yeah, a hacer algo yeah. al respecto
0: Sí, sí, quería establecer. La razón por la que se organizó esta um, Incorporated Society era para poder, poder establecer una oficina uh, del grupo, porque ya habíamos um, envisionado el, a, 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 qué, a, a qué grupo vamos a enfocar, um, a los que están desempleados o a los que no pueden conseguir trabajo y se les ayuda con currículum vitae o con conexiones de trabajo a los que no pueden hablar el inglés, se les da clases de, de inglés y cómo accedemos a esto. Todo eso empezó a generarse de, de, dentro trabajo. del grupo. Ya. Y, y cuando te digo que los neozelandeses, cuando tienes grupos de neozelandeses en el grupo, esos eran los que se, se tomaban la responsabilidad y mira, yo me encargo de organizar algo, contacto algo y, y hacían funcionar. Es así como todo engranaba bien. Sí. Una uh,
1: no buena mezcla, muy un <coughs> buen equipo. Ya. Somos yeah. diferentes, pero hacemos un buen equipo. Claro, yeah.
0: sí. y, 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 y por eso um, el, el grupo creció, pero el impulso que yo en ese entonces le daba… Mira, el grupo había hecho tan, tan lindas actividades, nos contactamos con diferentes embajadas, creamos el Jardín Hispánico. Uh, eh, celebramos uh, la, el Día de la Independencia con la embajada peruana el, el embajador del Perú se vino aquí a, a Hamilton, a los jardines yeah. celebramos con ellos uh, el, uh, el embajador mexicano de, de Wellington se vino aquí uh, celebramos con él, hicimos un, un, un lindo um, uh, proyecto en el museo Um, luego con él todos los mexicanos de Nueva Zelanda un año si vinieron aquí a Hamilton a celebrar el día de la independencia increíble. mexicana increíble yeah.
1: me encantaría seguir hablando mm. contigo infinito Simón quisiera hacerte mm. muchísimas preguntas más pero la verdad es que se nos acaba el tiempo mm. y no puedo dejar que te vayas sin preguntarte mm. la frase de la abuela
0: Ah, la frase de la abuela. La mira, frase mira. de la abuela.
1: Siempre queremos escuchar esa bueno, frase que, que bueno, tu familia va a decir. Bueno, claro, tenía que ser esa. Bueno,
0: mira, ah, como te digo, mi familia estaba bien enfocada en. en, en el, como era el hermano mayor, a mí lo que me decían, me decían, dime con quién andas y te diré quién eres.
1: Totalmente. Ya.
0: Y, 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 y eso a, a mí, a, ahora mismo me, me influye. Yo es lo mismo que les digo a mis niños.
1: Y ellos te reconocen, ¿no? Ya,
0: ya. Y, y, y luego, entonces puedo gravitar al grupo que, que me ayude el positivismo, que viene de gente linda, gravito a ese grupo. Ah, y si no, me voy a otro voy lado, ¿dónde voy a encontrar eso? Me parece buenísimo.
1: Simón, como me hubiera encantado saber qué, 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 qué planes de futuro tienes, qué, qué te encantaría ver aquí. La verdad es que nos queda muy poco tiempo. Yo quiero mm -hmm. darte las gracias por haber Mira. creado esto y por haber seguido aquí. Quiero comentaros, Simón, desde mm -hmm. siempre, yo sabéis que tengo un grupo de flamenco y Simón venía con su mm -hmm. nieta Milón y mm -hmm. a mí me encantaba ver esa... Pareja que ella quería venir mm. con nosotros a bailar con Papá Simón, mm. que me encanta eso de Papá <risa> Simón. Yeah. Y, y ver cómo, cómo lo, lo sigue pasando y sigue apoyando y siempre mm. está ahí, y siempre es como. eres como un pilar esencial. No, para <risa> después de todo este tiempo, yeah. con toda esta energía. Mm. Y bueno. Tenemos dos, un minuto okay. Un minuto como mucho bueno, mira,
0: el, el futuro para poder impulsar Este es el sueño que tenía para el grupo a Convertir el, el Festival de la Primavera En un evento internacional Invitar a artistas extranjeros Y llenar el, Los jardines con, con espectáculos Pero de, de arte Español Apuntamos, y, llevarlo a ese, a, a ese Nivel Y ya Sí, pues sí, sí, sí.
1: ahí seguiremos creciendo con tu ayuda y yeah. muchísimas gracias por haber venido hoy, por contarnos todas estas historias y por llevarnos atrás y adelante y me encanta ver que no te has quedado allí, sino que siempre todavía tienes mm. más visión y más fuerza. Muchísimas gracias, Simón.
0: De nada, muchas gracias por invitarme. <ríe> gracias.